0: São Pio, mas gostaríamos de ver um aspecto da vida dele que, digamos assim, é talvez o mais importante porque é a chave de leitura da vida do Padre Pio, das suas famosas chagas, os seus estigmas, né? mas que muita gente quando lê a biografia do Padre Pio tem dificuldade de entender, ou seja, o Padre Pio, ele todo mundo sabe disso, né? mas se por acaso alguém ainda não sabe, Padre pior é um frade né? que viveu, é, morreu em 1968, foi canonizado, mas ele tinha uma característica muito especial, ele era um santo que tinha impresso nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado as chagas de Cristo, as chagas que Cristo carregou na cruz, foi um, é um fenômeno místico que aconteceu e, é, digamos assim, inexplicável, cientificamente, evidentemente, é, porém misterioso teologicamente, ou seja, por é que Deus escolhe algumas pessoas que Ele ama né, e chama essas pessoas ao sofrimento? Por é que o cristianismo é, é uma religião assim de De masoquistas, né? porque é importante a gente se dedicar a a ver por que é que o Padre Pio sofreu tanto, e ele sofreu tremendamente. Ele sofreu desde a sua infância, né? desde a infância, há relatos de que o demônio o atormentava. Depois, ao longo da sua vida religiosa, ele sofreu porque sofreu uma doença inexplicável, com febres altíssimas que termômetros. humanos não conseguiam medir a febre, se colocava o termômetro e os termômetros estouravam porque era impossível medir aquela febre com termômetros normais, tinha que pegar termômetro de banheira para medir uma febre, impossível uma pessoa permanecer viva com uma febre tão grande e, no entanto, ele tinha aquelas febres. Por que aquele sofrimento? Depois, quando ele volta para o convento, ele começa a sofrer com estigmas invisíveis, as chagas primeiro aconteceram com a dor lancinante de forma invisível, depois ele é transverberado, né? ou seja, transpassado como um fenômeno que acontece com alguns santos, um fenômeno de de purificação e, ao mesmo tempo, de confirmação do amor de Deus, onde a pessoa é transpassada por uma lança espiritual e, e ali é purificada, foi transverberado. Depois de transverberado, apareceram os estigmas de forma visível. E depois disso, durante toda a sua vida, ele foi perseguido tremendamente, inclusive é, dentro da própria igreja. Não é? E não faltaram também outras doenças que só vieram aumentar o seu sofrimento. Ou seja, a vida do Padre Pio foi uma vida, sem dúvida alguma, de sofrimento. Por que isto? Não é? Por que é que Deus faz isso com algumas pessoas? E estudando um pouco isto na vida do Padre Pio, vamos tentar entender como é que nós podemos participar disso também. É, porque, porque Nossa Senhora, quando ela apareceu em La Salette, quando aparece apareceu em Fátima, é, em Aquita é, no Japão, ela aparece às vezes chorando, às vezes triste, pedindo que nós façamos sacrifícios para reparar, para satisfazer, ou seja, para desagravar, acalmar o o coração dela que sofre, o coração de Cristo que sofre, o que que o nosso sofrimento pode acrescentar, pode contribuir de bom? Se nós entendermos a realidade do Padre Pio, entenderemos também essa realidade na nossa própria vida. Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, se alguém quiser é, dar uma olhada de como é que o próprio Padre Pio via essa questão do seu sofrimento, existe uma, um ensaio uma revista chamada Polonia Sacra, é uma revista polonesa e graças a Deus publicaram, não em polonês, publicaram o artigo em italiano, é, o nome do frade capuchinho polonês. Me desculpem, é impronunciável, porque eu não sei polonês, né? Então, assim, tem um desses nomes, assim, com as 15 consoantes e duas vogais. Então, então a gente não sabe como como pronunciar isso. Mas está aí o link para vocês: O sofrimento de Padre Pio como participação na paixão de Cristo. É um estudo feito por este capuchinho, onde ele passa um pouco as cartas do Padre Pio, principalmente o primeiro volume do seu Epistolário, que é com os seus diretores espirituais. Então, ele escreve, os diretores espirituais é, escrevem de volta explicando toda essa coisa do sofrimento, né? mas sabendo que embora eles tentem explicar tudo, o próprio Padipio Pio diz, né, eu sou um mistério para mim mesmo, ou seja, nem eu me compreendo, nem eu compreendo porque é que realmente tudo isso é, caiu sobre mim, porque é que Deus me escolheu para esse sofrimento todo? Então, quem quiser dar uma olhada, mas a chave de leitura mesmo é aquela, é aquele versículo da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, que diz assim, São Paulo dizendo, completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo em favor de seu corpo, que é a Igreja. Ou seja como é possível que falte alguma coisa à paixão de Cristo? <risos> A paixão de Cristo é evidente. Jesus morreu na cruz para nos salvar. O sacrifício de amor de Cristo foi um sacrifício de amor infinito. Então não falta nada, é evidente, né? Não falta absolutamente nada. Só que o que acontece é que nós somos membros deste corpo de Cristo. Então Quando nós somos incorporados no corpo de Cristo, Ele nos dá a graça de nos associarmos à Sua paixão e aqui é que está a coisa, ou seja, Ele nos dá a graça de nós podermos também amar e, com o nosso amor, contribuir para essa realidade da redenção. Como é que isso se dá? Como é que acontece? Bom, <coughs> em primeiro lugar, nós temos que entender é, que é, quando Cristo sofreu na cruz, Ele pegou o sofrimento humano e o elevou, ou seja, a gente vê tanto sofrimento, vai lá no, no hospital do câncer, é, na sessão onde estão as crianças. Um sofrimento inocente um sofrimento é, sem sentido um sofrimento absurdo a gente vê tanto sofrimento nesse mundo de pessoas inocentes que sentido tem o sofrimento humano bom Cristo ao vir ao se esvaziar e vir a esse mundo ele então assumiu o sofrimento e transformou o sofrimento o elevou né? e deu a esse sofrimento que é amor, aqui aqui está a chave mais importante, né? um sofrimento por amor, um sofrimento de amor, ele o elevou, né? ou seja, esse sofrimento foi levado para Deus com um valor infinitamente diferente. Então, nós, se nós fôssemos salvar o mundo, nós escolheríamos outros meios, meios analgésicos, ou seja, que não precisasse sofrer. No entanto, Deus escolheu mostrar o seu amor. Santo Tomás diz com toda clareza que só o fato de Jesus vir a este mundo, só esse simples fato já seria redentor. Não é? Ou seja, que Jesus derramasse uma lágrima, isso já seria é, suficiente para redimir a humanidade. No entanto, Deus não quis somente isso. Deus não quis somente que esta, esse sacrifício do Cristo com valor subjetivo infinito fosse a lágrima de uma criança, mas fosse, na realidade, é, algo muito maior fosse uma demonstração de um amor, de um amor que vai até o extremo e ao extremo da cruz, ou seja, um amor que nenhum homem pudesse questionar o quanto Ele nos ama. Então é assim que o sofrimento de Cristo é é um sofrimento redentor, redentor. Agora nós precisamos quando entramos nisto nós podemos e devemos participar nesse sofrimento redentor é, de Jesus por quê porque o pecado coloca em nós algumas desordens vamos é, tentar explicar isso veja só quando você peca né vamos supor aqui que está o, o ser humano que peca ok quando você peca você se afasta de Deus Deus que seria a finalidade da sua vida, não é? você com o pecado você se afasta dele e procura uma criatura, alguma coisa que não é Deus e coloca no lugar de Deus. Então vejam que existe no pecado um duplo movimento, o movimento de afastamento de Deus e o movimento de eu me voltar para uma criatura, né? uma criatura humana ou uma criatura não humana que seja também, quem se apega ao dinheiro, por exemplo, né? está se voltando para uma criatura. Ora, quando você se confessa, quando você é batizado, quando você recebe o perdão dos seus pecados, está resolvido este primeiro problema aqui esta realidade de que você, com o seu pecado, voltou as costas para Deus. Muito bem, você se reconciliou com Deus, mas quando você fez de uma criatura um Deus falso, você criou aqui uma desordem, e como é essa desordem? Veja, geralmente, quando nós procuramos criaturas, nós procuramos essas criaturas porque elas nos dão prazer, porque o dinheiro nos dá prazer, porque a vanglória nos dá prazer, porque o sexo nos dá prazer, bebida nos dá prazer, a droga nos dá prazer, então, alguma coisa você procura na criatura porque vai te dar prazer. Isso cria uma desordem e essa desordem não somente pode, ela deve ser reparada como você tem que de alguma forma se desapegar das criaturas e é por isso que é necessário fazer penitência e mortificação, ou seja, aquilo que nós chamamos de, teologicamente, o nome na teologia chama-se satisfação. O que é é a satisfação? A satisfação é recolocar a ordem nesta desordem que houve aqui. Então, vamos supor, você fez da comida um ídolo. Você comeu querendo prazer na comida, prazer na bebida, prazer. Então, quando você, quando você jejua, você está se abstendo daquilo e está recolocando a ordem de alguma forma, não é? Quando você é, faz penitência, quando você dorme no chão, quando você, é, sei lá, faz qualquer tipo de, de de penitência para agradar a Deus, por amor a Ele, você está colocando uma ordem de novo no seu coração, por quê? Porque você está mostrando, Deus, eu te amo tanto que eu estou disposto a me desapegar disto, eu te amo tanto que eu estou disposto a me livrar desse problema aqui, ou dessa essa coisa que pode ser até muito justa, eu me desapego da minha família, eu me desapego de um conforto, eu me desapego do dinheiro, então eu vou e me desapego. Vejam só, então é assim que é colocada de novo a ordem quando nós então fazemos algum sacrifício e mostramos, por amor a Deus, que nós nos distanciamos das criaturas que nós antes colocávamos no lugar Dele. Isto daí não é, é algo que também repara não é, aquilo que foi é, de ofensa a Deus, não é, porque você procurou outros deuses. Então, é, existe uma certa reparação desta realidade. E isto tudo é algo que nós não somente podemos fazer, nós devemos fazer. É, se vocês leem em francês, né? tá aí para vocês o, o link de um, um artigo do padre Garry Grange, o dever da reparação, le devoir de la reparation, esse artigo, se não me engano, ele foi traduzido para o português e está na revista Permanência, né? eu infelizmente não tenho o, o volume dessa revista. Né? mas sei que existe uma tradução portuguesa, aqueles que quiserem procurar e, e comprar a revista para... Ali ele mostra claramente o dever que nós temos que fazer para reparar essas coisas, ok? Então, ótimo. Até aí estamos está explicado porque é que todos nós devemos fazer penitências, né? porque é que todos nós é, que somos corpo de Cristo, que deixamos os nossos pecados, precisamos agora fazer penitência, mas não somente a penitência para satisfazer ou reparar. A palavra satisfazer ou reparar é a mesma coisa, às vezes se usa a palavra também desagravar, satisfazer, mas nós podemos também fazer atos Não somente para reparar o negativo, mas também para agradar a Deus mais ainda com um valor que nós chamamos de meritório. Tudo isso daqui é muito teórico, mas se a gente fizer um exemplo, vai ficar mais fácil para você. Veja só, você imagine que você é, é casado. E Deus me livre que isso aconteça depois na sua vida real, mas vamos supor que você é, pisou na bola e traiu a sua esposa. Não é? Ótimo. Tragédia aconteceu, você foi, pediu perdão para ela, ela perdoou você, porque era uma, uma mulher magnânima, uma mulher é, de grande coração, perdoou você, só que você agora quer reparar aquilo que você fez. É? E você, então, para reparar o que você fez, você começa a ter um estilo de vida bem diferente daquilo que você tinha antes. Antes você fazia coisas que agradavam a você, agora não, agora você quer fazer somente coisas que agradam a sua esposa. É? Para reparar aquilo que você fez, então você começa a agir tentando reparar a ofensa que você fez. tentando Refazer, é, recolocar aquilo que havia um de, de desajuste. Mas quando você, depois que já satisfez isso daí, e está já há anos é, é, vivendo tranquilamente, a sua esposa nem se lembra mais daquela traição, etc e tal, você já se tornou um, um, um marido maravilhoso, santo, etc., você começa. A fazer coisas, já não mais para reparar aquele pecado que você fez, mas você faz coisas simplesmente por amor, simplesmente porque você ama, simplesmente porque você descobriu que, nossa, eu estava cego, eu deixei de amar a minha mulher, fui para aquela outra prostituta lá, contratei uma prostituta, mas imagina, onde é que eu estava louco, que que falta de de cabeça minha, e você descobre a maravilha que é a sua mulher e você começa então a amá-la por pura caridade. Então, a coisa começa a ser mais positiva. Aqui, satisfazer é reparar a perda. né? A questão meritória da caridade é simplesmente amar, fazer por amor, fazer por amor. Então, é essa a nossa vida espiritual. né? A vida espiritual do cristão tem essas duas realidades que são bastante parecidas uma com a outra, né? o meritório e o satisfatório. É? É uma coisa é meritória, mas nem todas as coisas que são meritórias são satisfatórias, porque o satisfatório tem um aspecto mais de penitência, tem um aspecto mais de pena, tem um aspecto é, de uma perda, tem que ser algo sofrido, sacrifical. Não é? Então essa é, essa é a nossa vida com Deus, essa é a nossa vida com os nossos é, irmãos, nós temos que viver isso daí se nós realmente amamos, se nós realmente queremos bem as pessoas. Então veja só, agora, Deus enquanto tal, né, Ele nos ama, Ele fez isso tudo morrendo na cruz por nós, ao mesmo tempo, Ele não quer somente que a gente fique de braços cruzados sendo amados por eles mas Ele quer que a gente Participe, que a gente faça parte né, dessa realidade. Então, quando a gente entra no corpo de Cristo e faz parte do corpo de Cristo, né, nós temos essa possibilidade de participar a mais e de cumprir a redenção para os outros também, porque nós somos membros do corpo de Cristo. E é isso que explica a realidade do Padre Pio. Ou seja,. Jesus nos salvou, Jesus morreu por nós. Quando Jesus morreu por nós, o que Ele fez na cruz teve um valor satisfatório infinito. Por quê? Porque aquilo que Ele fez para agradar o coração de Deus valia muito mais do que aquilo que toda a humanidade poderia fazer para ofender o coração de Deus. Então é como se dissesse assim. o que a humanidade fez, pegue todos os pecados da humanidade e toda a história da humanidade e pegue essa multidão de pecados, essa multidão de pecados diante do amor de Cristo na cruz é uma gotinha de nada, é uma gotinha de nada. Então, Jesus agradou tanto o coração do Pai com o seu amor infinito na cruz que qualquer ofensa que nós tenhamos feito, Desapareceu. Só que agora nós precisamos, e e tudo isso é muito bom, mas uma vez que a gente faz parte do corpo de Cristo, Jesus diz: Olha, estão vendo? O que eu fiz foi bonito? O que eu fiz foi bom? Ótimo. Faz você também. Não é que seja necessário, no sentido de. o sofrimento de Cristo na cruz não foi suficiente, não, mas é que agora você faz parte deste Corpo de Cristo, então quando você faz parte do Corpo de Cristo, você começa a agir como o Cristo. Então, isso que todos nós podemos e devemos fazer, o Padre Pio viveu de forma assim, impressionante, de forma impressionante, Ele tudo que nós podemos fazer para satisfazer o coração de Deus, e para merecer, não é? simplesmente por amor a Deus, tudo isso o Padre Pio fez de forma impressionante. Por quê? Porque Deus o escolheu. Deus escolheu o Padre Pio para viver essa coisa toda de uma forma clamorosa, inquestionável. Então, o Padre Pio é como se fosse uma espécie de é, sacramento vivo, uma encarnação daquilo que todos nós deveríamos ver viver. Então, Deus mandou esse homem ao mundo numa época em que ninguém mais fala de penitência, ninguém mais fala de reparação, ninguém mais fala de satisfação, ninguém mais fala de méritos, Deus mandou esse homem ao mundo para ele ser uma espécie de farol que nos lembra, ó, é assim, é assim. O padre Garrigou Lagrange no seu famoso livro As Três Idades da Vida Interior, no volume 4, na parte 4, não é onde ele fala dos santos mais evoluídos, né? quem já está na, na via unitiva, dos perfeitos, no capítulo 16, ele dedica um capítulo inteiro à vida reparadora. A é? vida reparadora. E ele é, lembra esta realidade dizendo assim, veja só, na Missa, quando a gente vai lá e participa da Missa, o que é que nós estamos vivendo na Missa? É o sacrifício de Cristo, não é isso? Só que o sacrifício de Cristo na Missa não é mais o sacrifício de Cristo vivido de forma cruenta e dolorosa, ou seja, não tem derramamento de sangue e Jesus também não sofre lá na Missa, Ele sofreu dois mil anos atrás, hoje Jesus está glorioso no céu. O sacrifício que é oferecido na missa é o mesmo, mas aquilo que foi oferecido de forma dolorosa, com derramamento de sangue lá no Calvário, hoje é oferecido na missa de forma sacramental, onde Jesus não sofre mais, mas existe o sacrifício de amor. Aí ele diz assim, na missa a imolação de Jesus não é mais corrente e dolorosa como sobre a cruz, mas a imolação dolorosa deve continuar onde? Não no Cristo ressuscitado, cabeça da Igreja que não sofre mais, a imolação dolorosa continua no seu corpo místico, no corpo místico do Salvador e continuará até o fim do mundo. Então, nós participamos agora do sacrifício redentor, nos configurando a Cristo e amando junto com Ele, mas não tem outro jeito de amar, gente, a não ser sofrendo. E isto tem uma eficácia salvífica, é importante lembrar disso, uma eficácia, uma eficácia de salvação, isto salva as pessoas. É interessante que Cristo já salvou a todos, mas Ele quer que nós membros participemos disto. Então, você pode, pela sua vida de oração e pela sua vida de sacrifício, resgatar as almas com maior eficácia do que se você estivesse pregando o Evangelho. O Padre Paulo prega não é? aqui no site, eu tenho aqui uma pregação. É? A pessoa que vai pregar, ela tem uma eficácia menor do que aquele que vive orando e fazendo sacrifício e penitência. Por quê? A lógica, o Padre Garrigula Grande diz com, com muita clareza. Pelo seguinte, Jesus nos salvou mais pelos sermões que Ele fez ou pelo sacrifício da Cruz? Responde para mim, quando Jesus nos salvou, tá? Ele veio a esse mundo, o que é que nos salvou mais? O que é que foi mais eficaz para a nossa salvação? Claro, pregando a Palavra, dizendo a Palavra, Ele nos salvou também, mas a eficácia maior foi de Jesus lá, no Monte das Bem-Aventuranças, falando o Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres, etc., ou Jesus numa outra montanha, no Calvário, morrendo por nós? Qual foi, o que foi mais eficaz? Foi a morte de Cristo na cruz. Por quê? Porque o amor foi maior. não é? Então, ora, se é assim, aquilo que foi continuará sendo. Ou seja, se no Cristo, nos seus dias aqui na terra, a eficácia maior estava no Cristo que rezava por nós e sofria por nós na cruz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, e aí ele sofria, se foi aí a eficácia maior, então ainda hoje na Igreja a eficácia maior está em rezar e fazer sacrifício e não em pregar o Evangelho, embora pregar o Evangelho seja necessário, pelo amor de Deus, não estou dizendo que não mas é que nós temos uma tendência de achar que o Padre Paulo pregando no site, não é? é aí sim é que ele está salvando as pessoas. Ou sei lá o fulano que entra no navio e vai para África, ali sim ele está salvando as pessoas. só acontece o seguinte: Santa Teresa d'Ávila fez a reforma do Carmelo porque ela estava preocupada com a evangelização nos países protestantes e na América que acabava de ser descoberta. Santa Teresinha, de Jesus, que viveu no Carmelo de Lisier, se imolando com a sua tuberculose e os seus sofrimentos, ela foi nomeada por Pio XI, padroeira das missões, por quê? Porque ela, com o seu sofrimento no Carmelo de Lisier, sem nunca ter saído da sua terra natal, estava salvando gente. Na África, na Ásia, em tantos lugares. Assim o Padre Pio. Então, vamos ler. Vou ler aqui para você. É o que eu disse, tá? Mas vou ler para ficar mais claro. Ele diz assim: Havia a vida reparadora, que é um apostolado feito de oração e sacrifício e que é desejado por Deus para fecundar o apostolado doutrinal da pregação, ou seja, eu vou lá, semeio com a pregação, eu faço o apostolado, digo as coisas, mas isso daí não fica fecundo, não dá fruto se não tiver oração e não tiver sacrifício junto ou seja, é aquilo que nos diz São Paulo. Né? São Paulo pregava o Evangelho, pregava o Evangelho, ele vai lá, fala para os colossenses, alegro-me nos sofrimentos que tenho suportados por vós e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo em favor de seu corpo que é a Igreja. Dela me fiz ministro, exercendo a função que Deus me confiou a vosso respeito. vosso a de fazer chegar até vós a Palavra de Deus. Então, eu sou ministro e faço chegar até vós a palavra da pregação, mas para que essa palavra da pregação tenha fecundidade eu completo na minha carne. Então, vejam como é importante isso. E quem é o Padre Pio? Aqui que vem. O Padre Pio é o único sacerdote da história da Igreja Católica que recebeu os estigmas e que, portanto, numa época em que ele morreu em 68, em que a Igreja estava já se preparando para esquecer totalmente que os sacerdotes têm que ser vítima, Deus coloca esse homem aí como um, uma espécie de farol para dizer, padres, ou vocês são vítimas ou vocês não são nada. Padre Garrigula Grande não está falando de Padre Pio, está falando dos sacerdotes na teologia aqui, mas a gente vê que isso é fotografia do Padre Pio. Ele diz assim, um sacerdote deve ser, em particular, um outro Cristo, diz o Padre Gabriel Lagrange, sempre falando dessa vida reparadora. É a vida reparadora no sacerdote. Ele diz, Jesus é sacerdote e vítima e o sacerdote não pode querer participar do sacerdócio de Cristo sem participar, de algum modo, com o seu estado de vítima, na medida desejada pela providência divina. Então quer dizer o seguinte, a providência divina vai dizer que cada sacerdote tem uma medida diferente de ser vítima, mas todos devem ser vítima. Padre Pio, evidente, foi vítima numa medida superlativa foi vítima numa medida é, é, exagerada, digamos assim, é, é quase uma, uma caricatura porque Deus precisou é, com o Padre Pio exagerar, Deus precisou gritar por causa dos ouvidos moucos dos sacerdotes do século 20 e 21 ou seja, Deus precisou mostrar pelo Padre Pio que, se nós vamos ser padres nós precisamos ser vítimas. O Padre se oferece no altar. Quando eu era reitor do seminário, fui reitor do seminário durante 15 anos, certamente cometi muitos erros na formação dos meus seminaristas, mas este aqui eu não cometi. Tenho a consciência tranquila de ter dito para todos os meus formandos padre não é um homem, é o sacrifício de um homem. Por quê? Por causa dessa realidade do padre que é vítima. Vítima. E e a gente vê isso claramente na vida de todos os padres santos. O padre Garrigou Lagrange lembra alguns, por exemplo, São Domingos. São Domingos, fundador dos dominicanos, ele, ele é dominicano, Garrigo Lagrange, São Domingos todas as noites se flagelava três vezes, uma, para reparar os seus próprios pecados, então por amor a Jesus, Jesus sofreu flagelo por mim, eu quero que vocês entendam isso, essa história de sofrer tem, tem sentido se for amor, tá gente, amor, então ele se flagelava por amor a Jesus para reparar os seus pecados. Depois esse se flagelava uma segunda vez para os, pelos pecadores para os quais ele iria pregar no dia seguinte. Então, ele já, para fecundar a sua pregação no dia seguinte, ele se flagelava. E se flagelava a terceira vez pelas almas do purgatório. Para satisfazer as penas das almas do purgatório. Esse era era São Domingos, São Francisco de Assis, com as suas suas chagas também, os estigmas, como São Francisco de Assis se se ofereceu como como vítima imolada de amor, né? todo mundo se admira do São Francisco de Assis cantar né, o o título da da encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, aquele Cântico das Criaturas, mas ninguém se lembra que quando São Francisco compôs aquele Cântico das Criaturas, ele estava com chagas dolorosíssimas, ele estava com uma febre reumática que o impedia de, de caminhar, ele tinha tido uma infecção no olho que não teve outro jeito senão cauterizar, portanto, ele estava cego, não é? tinha um cauterizado com ferro quente os olhos de São Francisco, era o único jeito, não tinha antibiótico naquela época, é? o homem era um, uma chaga ambulante. ambulante, não, porque ele nem andava, ele era carregado, quando ele canta o louvor das criaturas, ele não é capaz de ver o que ele está cantando, porque se uniu ao Cristo, no sofrimento que Deus lhe deu. O padre Garrigula Lagrange lembra do cura d'Ars. Ele diz que o cura né, d'Ars fez muito pastoralmente por causa das grandes penitências e sofrimentos que ele tinha por amor aos seus paroquianos. Ele lembra dois casos muito claros, por exemplo Santo Afonso Maria de Ligório, né? Quando você olha para Santo Afonso Maria de Ligório com 80 anos de idade, né? Já no fim da vida, sofrendo é, é, coisas que pareciam ser a, a típica sofrimento da noite escura dos sentidos que qualquer pessoa passa no início da sua vida espiritual, né? Aquelas tentações típicas da noite escura dos sentidos, tentações da carne, tentações da paciência, etc., que ele parecia enlouquecer. Por que com 80 anos ele vivia isso? Não era por causa da sua purificação que ele já tinha feito há muitos anos. Ele já era um místico né? grande, era um um enorme santo. Ele fazia aquilo, ele viveu aquilo tudo porque aquilo era reparação, aquilo era uma coisa que Deus escolheu Deus o chamou para viver aquele sofrimento pelos pecadores. Pelos pecadores. Porque nós somos um só corpo, gente. Nós somos o corpo de Cristo. Então, uns membros podem viver pelos outros. E é uma graça de Deus. É maravilhosa que isso aconteça. Não é? O São Paulo da Cruz. São Paulo da Cruz também. Ele, logo cedo, muito cedo, ele teve a graça de ser um um santo de sétima morada. A união transformante veio muito cedo, mas depois ele viveu 40 anos de vida de reparação na sua vida em que o homem vivia as penas do inferno aqui nesse mundo, era uma coisa incrível. Mas exatamente a congregação que ele fundou é uma congregação reparadora. né? Então, aqui nós temos essa... Realidade, então, de nos unirmos. Então, o, nós vemos claramente esses sacerdotes na história da igreja que se uniram pelos seus sofrimentos ao Cristo. Assim, o Padre Pio também. Então, a gente entende: se, se você quer ser devoto do Padre Pio, se você quer é, ver o grande sofrimento dele, etc e tal, isso aquilo, você tem que entender o seguinte: aquilo que o Padre Pio faz é o que está escrito na Carta aos Colossenses. Ele completa na própria carne o que falta o sofrimento de Cristo. E o que é que falta o sofrimento de Cristo? O sofrimento de Cristo foi de valor infinito. O que falta é a gente colaborar com Ele, ou seja, é, Cristo nos dá a graça de podermos também nós participar na salvação dos outros. Claro que a salvação feita por Cristo ela é abundantíssima e suficiente, mas é, trata-se de participar do amor de Cristo. Uma vez que você entra no corpo dele, você termina ficando igual a ele. Então, as pessoas que se santificam e entram no corpo de Cristo, elas se tornam parecidas com Cristo. Então, se você não entende o valor redentor do sofrimento de Cristo, é evidente que você não vai entender o valor redentor do sofrimento do Padre Pio, dos outros santos e muito menos o valor redentor do seu sofrimento. Mas é importante você saber que Deus quer a nossa participação e Deus vê o nosso dever de nós repararmos para nos tirar do egoísmo, porque não tem outro jeito, gente. Não tem outro jeito de nós sairmos do nosso egoísmo se não for a gente abraçar o sofrimento. Eu quero que você entenda o seguinte, se você não entendeu nada até agora, agora vê se entende de uma vez por todas. É o seguinte, se você não quer sofrer é porque você não quer amar. Então, muito cuidado, porque se você foge da cruz, você está fugindo do amor, porque não há nenhuma outra forma de amar sendo egoísta como nós somos, ou seja, sendo os seres egoístas que nós somos, o único jeito de amar é nós abraçarmos a cruz e, por isso, não é uma opção somente para os sacerdotes. Todo cristão. Todo cristão deve tomar a sua cruz, como nosso Senhor mesmo disse, né? Lucas 9:23. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz dia após dia e me siga. Por que é que Jesus disse que nós temos que tomar a nossa cruz? Porque é o único jeito de nós amarmos, não é? E aqui está a beleza do amor, a beleza do amor está no fato de que o amor nos eleva na altura daquele que nós amamos. Então, quando você só fica pegado às criaturas que é, irão se decompor, né, que vai virar tudo é, humus decomposto, se você está pegado às criaturas, você vira isto. Mas se você ama Deus, você se eleva, então vamos nos elevar, mas como é possível nós amarmos a Deus se não nos desapegarmos, ou seja, é necessário a gente entender, nós fizemos das criaturas deuses, então nós precisamos agora reparar isso e precisamos nos desapegar, renunciar às criaturas, sofrer um pouco para redirecionar a nossa vida para o verdadeiro amor que é Deus, essa é a realidade. Não é que Cristo não nos tenha salvado, Ele nos salvou, mas Ele quer nos dar a graça, de amar ainda aqui nessa terra. É isso que nós precisamos para não resistir ao Cristo. E aí, o, o padre Garrigou né, nos fala do exemplo da Virgem Maria, né, da sua maternidade espiritual. ele diz assim, Maria é, não foi sacerdote, mas Maria viveu o espírito do sacerdócio, de tal forma que, olha que, que, que frase linda Maria penetrava no mistério dos nossos altares de forma ainda mais profunda do que o apóstolo São João quando ele celebrava a missa na sua presença e lhe dava a comunhão. Maria, na igreja que estava nascendo, fecundava com a sua oblação interior unida à oblação da missa. o Apostolado dos Doze Apóstolos. Que beleza! Os apóstolos pelo mundo inteiro pregando o Evangelho. E Maria, ela, com a sua oblação interior, com o seu sofrimento interior, com o seu espírito sacerdotal, embora não fosse sacerdote fecundava o apostolado dos apóstolos. A gente vê claramente aqui uma imagem, né? as carmelitas, as monjas, eh, todas as pessoas, os leigos que oferecem seus sacrifícios, enquanto os outros vão no sacerdócio oferecendo no seu apostolado e é por isso que o apostolado vai ficando tão fecundo, porque tem esse exército de pessoas maravilhosas que vão unindo na sua oração e no seu sacrifício. Então, o Padre Pio, o Padre Pio, a gente via claramente, tem episódios na vida do Padre Pio em que claramente ele toma para si sofrimentos para a salvação de pecadores, para a salvação de pessoas específicas, não é? para a salvação dos seus filhos espirituais. Que beleza, que, então, que, que aventura linda essa de podermos amar e, e, e sofrer e com o sofrimento não é? Salvarmos almas. Celebramos Padre Pio depois da amanhã, São Pio de Petróxima. Mas, amanhã, dia 22, para aqueles que são devotos de Santa Terezinha do Menino Jesus, amanhã começa a novena de preparação para a festa de Santa Terezinha no dia 1 de outubro. Então eu quero é, lembrar aqui é, é, esse paralelo, esse parentesco espiritual maravilhoso que existe entre o Padre Pio e Santa Terezinha. Padre Pio conhecia Santa Teresinha, conhecia e nós sabemos disso através é, das cartas né, do seu diretor espiritual, foi um, um diretor espiritual dele que era professor de francês que escrevia para o Padre Pio é, até frases em francês é, da história de uma alma de Santa Terezinha e sabemos então que o Padre Pio, logo no, no início, ali quando Santa Terezinha nem era canonizada ainda, ele já tinha lido a história do alma e já conhecia não é, a irmã Teresa do Menino Jesus e testemunhas falam que Padre Pio, no fenômeno é, de santidade dele que é a bilocação, que Padre Pio esteve presente através da bilocação, na beatificação e na canonização de Santa Teresinha. Inclusive, na canonização de Santa Teresinha, Dom Orione, que hoje também é é santo, né? Dom Orione, que estava lá na canonização de Santa Teresinha, teria visto o Padre Pio. Depois, quando foi cumprimentá-lo, o Padre Pio sumiu. né? Então, há essa união espiritual entre o Padre Pio e Santa Teresinha. Os dois tiveram o, o fenômeno da transverberação, os dois é, vivem, viveram claramente como vítimas, não é? De amor, é, claro que Santa Teresinha tem um aspecto de vítima do, de amor é, misericordioso, mas os dois são muito, muito parecidos. E eu quero que é, entender, que vocês entendam o seguinte: embora todos nós devamos viver o que São Paulo diz, completar em nossa carne, o que falta ao o sofrimento de Cristo para reparar, né, é o que pede Nossa Senhora, Nossa Senhora, quando aparece em Fátima, ela pede para crianças fazerem reparação né? e as crianças fazem, e, e é interessante ver que Francisco e, e Jacinta que se santificaram tantíssimo, eles faziam penitências, faziam jejum, é, deixavam de almoçar, davam a comida deles para as ovelhas depois fazelavam as pernas com urtiga, eh, usavam silício, etc., tudo isso e depois a, a, o grande sofrimento que eles passaram pela doença final, tudo oferecendo para reparar o, o coração de Jesus e de Maria, é, Nossa Senhora quer isso de nós, pois bem, Ela quer isso de nós, só que existem santos que é, dão muito mais, ou seja, que não somente fazem reparação, mas que se oferecem como vítimas". Então, quem quiser é, aprofundar isso daqui, não é, pode ver depois no Roio Marim, no Teologia da Perfeição Cristiana, na página 339, onde ele fala não é, dos santos que se oferecem como vítima de expiação a Deus não é, e cita exemplos. De, de tantos santos, até santos mais recentes como Santa Elisiana de Jesus, Santa Gema Galgani, né, Santa Elizabeth da Santíssima Trindade, e a expressão de, de Santa Elizabeth da Santíssima Trindade é essa de, de, de oferecer a Cristo uma humanidade é, suplementar, né, uma humanidade a mais, uma, uma humanidade acrescentada. Ou seja, Cristo sofreu lá na cruz, já que agora Ele está no céu. E já não sofre mais, eu ofereço a minha humanidade para que ele sofra em mim. E é de fato isto, é? é de fato isso que são Paulo os Gálatas. É? Vivo, mas não eu, já é Cristo que vive em mim. E, e vivo no Cristo crucificado. Esse oferecimento total como vítima é, de amor. E, Essa é a chave de leitura de tudo que nós estamos tentando dizer até agora. No seu último dia de vida, Santa Teresinha morreu no dia 30 de setembro de 1897. No seu último dia de vida, na enfermaria, sofrendo dores lancinantes, né, a sua irmã, a Madre Inês, né, a Paulina, anotou. Essas que eram sua, quase suas últimas palavras, né? uma de suas últimas palavras, ela diz, Je ne me réponds pas de m'être livrée à l'amour, eu não me arrependo de ter me entregue ao amor, de ter me oferecido, né? ela se ofereceu ao amor, Essa essa vítima do amor misericordioso de Deus. Se nós não entendemos isto, o que é, como Padre Pio, como Santa Teresinha e como os grandes santos, ser vítima, como Cristo foi vítima de amor, eu acho que nós nunca vamos entrar de verdade no cristianismo, se a gente não entender isso, ou seja, ver a grandeza do amor, a grandeza que é, é sofrer e sofrer por amor, como o padre Pio sofria e se entregava, não é? ele pode dizer como todos os santos podem dizer com essa fra- essa frase de Teresinha no fim da vida, eu não me arrependo de ter me entregue ao amor, não me arrependo, não é? e nós, e nós vamos nos entregar também, não é? nós vamos também é, nos entregar a Deus por amor, então, assim, é, é fácil ser devoto do Padre Pio, mas que tal? Tudo bem, não estou dizendo que você vai viver no grau do Padre Pio, você vai viver como vítima do jeito que o Padre Pio foi vítima, não, mas e aí, quanto sofrimento perdido, diz o, o Padre, o padre Garrigu no seu artigo sobre a necessidade da reparação, ele diz assim, olha, gente, quando a gente não faz penitência, não se preocupe, Deus manda castigos para ver se no meio dos castigos como as guerras, as desgraças, que as pestes que acontecem, etc., se no meio desse sofrimento alguma alma de boa vontade assume esses sofrimentos e abraça esses sofrimentos como cruz amorosa para ver se alguma coisa consegue se resgatar ainda né? e, e a gente olha para esse mundo e vê que o mundo tem tanto sofrimento. Quanto sofrimento perdido à toa, quanto sofrimento é, infrutífero se a gente ensinasse para as pessoas que elas podem pegar esse sofrimento que a vida já lhes oferece e transformar num sofrimento redentor. Que alegria poder pegar o meu sofrimento do dia a dia e dizer: Jesus, você sofreu por mim, por amor a você. Eu sofro. Resgata esses meus irmãos, salva essas almas. Perdoa os meus pecados. Então, vamos parar de de, de reclamar da vida. Uma dor de cabeça que a gente tem, um mal-estar, alguma dificuldade. É climática, é o calor, é o frio, é, é, sei lá, oferecer, oferecer, gente, toda contrariedade que nos visita é uma oportunidade maravilhosa de amar Jesus, Jesus, eu te amo, que bom que eu estou sendo contrariado, que bom ser contrariado no meu egoísmo. Viver para amar. Né? É um pouco isso que eu queria então é, partilhar com vocês no dia de hoje, exortando para aqueles que são é, devotos do Padre Pio, que celebrem bem né, nesse dia do Padre Pio, dia 23, em que a gente inicia aí a, a primavera aqui no, no Hemisfério Sul. Né? E também que iniciemos amanhã, aqueles que são devotos de Santa Teresinha, vamos iniciar uma novena preparatória, a festa desta grande santa, né? desta santa que, depois que morreu, viveu um furacão de glória, né? uma santa que passou desapercebida neste mundo, mas depois que foi para o céu, um furacão de glória obrigou quase <risos> as irmãs no Carmelo a reconhecerem que tinha uma santa que vivia no meio delas e elas nem tinham percebido. Muitas delas não tinham percebido a grandeza e a santidade de Terezinha. Então, vamos festejar esses nossos amigos do céu, né, pedindo, esta, é, pedindo a Deus que receba os nossos sofrimentos e que nos ensine a imitá-los. São duas vítimas de amor, Padre Pio e Santa Terezinha. E nós? Vamos ficar de braços cruzados? Espero que não, né? Então vamos receber hoje a bênção final desse programa, através também da relíquia do Santo Padre Pio de Pietrelcina. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê essa bênção também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão da Toda Santa Mãe de Deus e do Santo Padre Pio de Petruchina, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.